0: Hello les voyageurs, j'espère que ça va. On se retrouve pour le cinquième ou sixième épisode, je ne sais même plus. Euh, et je suis pas encore toute seule, parce que j'adore être seule, mais parfois c'est cool de parler avec des gens. Et là, je vous ramène le troisième Jean-Michel Nomade de groupe dont je vous parlais dans d'autres épisodes. Euh, et c'est Franck, salut Franck
1: Salut Bettina Comment ça va Bah écoute, ça va et toi On est en
0: deuxième réunion d'Alcoolique Anonyme, c'est <rire> génial <rire> Bon, alors moi j'ai invité Franck pour, sur cet épisode parce que... Euh, avec Amandine, par exemple, les sujets de conversation qu'on avait pas mal, c'était autour de la solitude, des rencontres, du célibat aussi. On en a parlé la semaine dernière. Et avec Franck, on a eu beaucoup de sujets de conversation sur les gros clichés qui tournaient autour de notre mode de vie. Et en gros, on est un peu là pour pousser un coup de gueule parce que, parce que vous nous faites un peu chier de temps en temps euh, à nous sortir des petits clichés euh, euh, qui n'existent pas. Et surtout qu'on trouvait ça sympa aussi de montrer un peu la réalité de notre mode de vie parce que... Euh, bah parce que, mine de rien, il y a plein de choses dont les gens ne se rendent pas compte. <rire> Mais comment je vous parle, moi Vous ne me faites pas chier, vous le savez. Quand je dis « vous nous faites chier », c'est plutôt les gens qui se permettent de donner des avis sur un mode de vie qu'ils n'ont jamais pratiqué parce qu'ils sont enfermés dans leurs clichés. Bien évidemment que vous ne nous faites pas chier et vous ne me faites pas chier. Et je vous remercie d'ailleurs de m'écouter. Même quand le son est mauvais, même quand je bégaye et même quand je dis de n'importe quoi. Bon bref, en gros cet épisode c'est vraiment pour ratisser l'arche sur les clichés et vous parler du vrai mode de vie des digital nomades avec quelqu'un qui vit aussi ça. Et je trouvais ça sympa euh, qu'on puisse échanger là-dessus et comme franchement on a des points de vue qui se rejoignent, je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Mais avant de commencer Franck, est-ce que tu peux parler un peu de toi et te présenter
1: Oui, alors moi ça va faire bientôt 5 ans que je suis freelance du coup et euh, donc je me suis lancé pendant mes études quand j'étais en licence. Et j'ai décidé de rester freelance à plein temps. Et ça va euh, faire deux ans maintenant que, que je voyage. Donc j'alterne entre période voyage et retour à Nantes. Donc j'ai euh, commencé par les Canaries en 2022. Et du coup, bah, on s'est rencontrés finalement en Thaïlande cette année quand on est parti tout seul chacun de notre côté. Et ce qui est assez marrant, c'est que bah, du coup, ouais, on, là on est ensemble tu vois, parce qu'on habite tous les deux à Nantes, mais on ne s'était jamais rencontrés avant. Donc ça, c'est assez. Euh... C'est ouais. assez, assez marrant. Et du coup, moi, mon activité, donc j'ai deux gros secteurs d'activité. Donc, je travaille pour la communication d'événements euh, sur la partie festival de musique électronique. Donc, vraiment très niché. Je veux m'occuper de toute la communication, la partie publicité, tout ça. Et euh, sinon, à côté, je vais faire aussi de la pub, genre du Google Ads, du Facebook Ads euh, pour des entreprises un peu plus classiques. Euh, typiquement, ça peut être euh, une entreprise, euh, enfin des écoles... Euh, ça peut être de la génération de lead donc c'est vraiment assez large, tout ce qui est publicité, mais, euh, mais voilà en gros. C'est trop
0: <rire> cool, un hein, beau parcours. Parce que ouais, en fait, alors pour la petite histoire, Franck a rencontré Amandine en février à Copenhague, un truc comme ça. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Voilà, ouais. moi
0: j'avais rencontré Amandine à Bangkok. Amandine est arrivée à Bali fin avril. Elle m'a dit « j'ai un pote qui arrive » et c'était Franck et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, peut-être que sans Amandine, on va peut-être pas l'applaudir non plus, mais sans Amandine, on ne se serait pas rencontrés. <rire> c'est possible. Et d'autant plus que, bon, Amandine et Anjouine, euh, Franck et Nanté et moi aussi, donc euh, c'est voilà, assez marrant de savoir que, voilà, mm. il a fallu qu'on se rencontre en Asie pour finalement faire des trucs après ensemble, c'est cool. <rire> Sachant que c'est quand même vachement sympa parce qu'effectivement, on voyage chacun de notre côté, mais notre prochain voyage de nomade, euh, il sera ensemble, donc c'est trop ouais. cool.
1: Oui, ouais, c'est clair.
0: C'est hyper cool. Et du coup, donc toi, en fait, ton parcours est trop intéressant, je trouve que tu n'as jamais été salarié, en fait.
1: Non, en fait, j'ai jamais été salarié parce que, euh, enfin, à la base, si je peux raconter rapidement, j'ai commencé quand j'avais 13 ans à créer un site de jeu en ligne. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent avec Internet euh, en étant très jeune. Et du coup, j'avais toujours cette idée dans la tête de me mettre à mon compte, mais je ne savais pas trop comment. Et finalement, euh, il suis... enfin, y avait une personne qui cherchait un community manager pour gérer la com d'un festival. Et moi, à l'époque, j'avais un média... Euh, qui s'appelait Rave Invasion, où je gérais la communication, enfin je faisais des vidéos de mes soirées, de mes festivals, tout ça, donc ça me permettait d'avoir un peu d'expérience en communication, et euh, elle recherchait ce community manager professionnel, moi je ne l'étais pas, mais j'y suis allé au culot, et je lui ai dit, bah écoute, euh, voilà, j'ai ma page, j'avais fait trois mois et demi de stage en agence à l'époque, et euh, de là elle m'a fait confiance, et finalement bah, le festival a fait complet, et c'est de là que ça s'est lancé en fait, parce qu'à l'époque j'étais en alternance en licence et j'ai commencé à bosser pour un deuxième projet, pour Loara aussi à Nantes que tu connais du coup, oui. et euh, <rire> que tu connais bien, un peu client oui. pour le coup. <rire> et euh, et c'est vrai que de là ça s'est enchaîné et à la fin de ma licence j'avais deux choix, c'est soit euh, bah, je testais un boulot salarié, ou soit je prenais un peu le risque de développer mon entreprise. Et puis, bah, du coup, tu t'imagines tu la suite. Oui, tu prends des risques. Voilà, j'ai pris des risques, mais maintenant, ça a payé. Et puis, en fait, j'avais toujours cette idée de voyager depuis longtemps et de travailler parce que j'avais déjà vu des vidéos de personnes qui le faisaient quand j'avais 15, 16 ans. Quoi. et Du coup, j'avais toujours cette petite idée en tête. Et puis, bah, du coup, ouais là, maintenant, c'est bon, j'y suis. Quoi. donc. Euh, mmh,
0: donc comme quoi, plutôt
1: cool. ouais, aimer comme la quoi.
0: fête et faire un business avec, c'est <rire>
1: cool. <rire> Exactement.
0: Mais, euh, mais du coup, là, parce que... C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai tendance à te dire, et c'est un premier conseil que j'ai donné aux gens qui veulent se lancer dans. qui veulent être digital nomade, c'est qu'il faut d'abord être ultra clair avec son projet professionnel avant d'avoir cette vie. Est-ce que toi, c'est un avis que tu partages ou tu te dis non, si tu veux être digital nomade, lance toi dans n'importe quoi et tu verras
1: Non, je suis assez d'accord avec ça parce que pour moi, déjà, enfin, si tu voyages, bon, toi, comme euh, en parlait Amandine, je sais que <rire> je respecte ça parce que je pense que j'aurais du mal, mais t'es parti avec un business qui était un peu en en cours de développement, on va ouais. dire, tu vois. Et euh, moi, je sais que je me serais pas vu vraiment partir. Euh... En fait, j'ai vachement repoussé le moment où je suis parti en voyage déjà. Et je sais que euh, bah, je suis parti, tu vois, avec des sous de côté et aussi avec un business qui était à peu près stable, tu vois. Et je pense que bah, c'est déjà stressant, je trouve, d'être à son compte. Et euh, du coup, enfin, ça s'organise quand même. Tu vois, c'est un voyage. Euh, si tu pars tout seul en plus, enfin, tu es un peu éloigné de tous tes repères et tout. Donc, je trouve que ce n'est pas un ce projet qui se décide en claquant du doigt. Tu vois, tu as quand même besoin d'une réflexion. Enfin, moi, je sais que je me suis vachement projeté à l'époque. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de, comme je te disais, d'entrepreneurs ou même de nomades Pass, par exemple, que tu connais. Ça m'a aidé, tu vois, à, à me dire bah c'est des gens qui sont un peu comme moi et qui ont ce mode de vie. Donc, mmh. euh, moi, je sais qu'en tout cas, je me suis vachement préparé à, ouais. avant ça. Quoi. Après, je pense que c'est possible de partir sur un coup de tête, mais… Euh... Mais moi, je sais que j'avais ce besoin d'avoir bah, les idées au clair et de savoir dans quoi je m'embarquais, en tout cas. Ouais,
0: bah, le truc, c'est que moi, je me, suis, je me suis barrée avec un truc euh, très bancal. Mais parce qu'en fait, je pense que tu peux le faire quand c'est bancal ou pas. Enfin, ça dépend de chacun, à mon avis. Par contre, pour moi, ce qui est ultra important, c'est d'être certain de qui fait ton projet professionnel. Parce que du coup, on va en parler, mais le nomadisme, c'est quand même un mode de vie qui demande euh, une charge mentale euh, importante aussi. Et si, en plus de ça, tu subis ton boulot et que tu l'aimes pas, bah, ça ne sert à rien, en fait. Euh, en fait, je pense que euh, la, le nomadisme, c'est une conséquence trop cool de la vie de freelance. Mais il faut d'abord avoir envie d'avoir un business pour avoir ce mode de vie, parce que sinon tu. Enfin pour moi, ça c'est le, le, le point de départ, c'est d'abord d'avoir envie d'entreprendre, tu vois. Et ah. après, c'est une conséquence hyper cool.
1: Ah bah oui, clairement, parce que bon bah tu vois, digital nomade, il y a le mot clé nomade, mais il y a aussi digital, <rire> digital. tu vois. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, enfin, euh, moi je sais que enfin. On passe quand même beaucoup de temps, même si on est dans un cadre super agréable, on passe quand même énormément de temps à travailler. Enfin, je veux dire, c'est comme euh, on est comme euh, des gens qui sont en France, sauf que bah, on est dans un endroit un peu plus cool, tu vois. Mais dans la globalité du temps, on reste quand même à travailler, tu vois, et on profite le week-end ou le soir. Donc, euh, bah si t'aimes pas ton travail et que tu passes plus de 35 heures ou, mmh. ou autre, enfin peu importe, mais si tu passes la majorité de ton temps et que t'aimes pas ce que tu fais, bah t'as beau être dans un endroit super, bah en fait ça marchera pas parce que euh, Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas rester dans un truc qui ne me convient pas trop longtemps, tu vois. Ben, genre... bah,
0: putain, tu fais une parfaite transition pour le prochain cliché, le premier cliché dont on va parler. Vous êtes vraiment des invités super avec Amandine. Hein, <rire> du coup, il y a vraiment un truc, nous, qui nous a flingués tous les deux, parce que tu as eu des messages de ton entourage, j'ai eu des messages de mon entourage aussi. Euh, les digital nomades ne sont pas en permanence en vacances. Est on ça. est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord. Hein, parce que j'ai
1: le droit au côté famille et j'ai le droit aussi au côté ami. Ou genre, ah, tu prends des vacances en vacances, par exemple.
0: Bah oui. Non, mais c'est cool, tu prends des vacances en même temps, tu es tout le temps en vacances. Alors, non, on n'est pas tout le temps en vacances. Moi, pour, euh, par exemple, pour la petite anecdote, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que la dernière fois que j'ai pris une semaine de vacances complète, j'étais mineure. J'ai 26 ans maintenant. Donc, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas pris de vacances. Et non, les nomades ne sont pas en vacances tout le temps. Moi, je pense surtout qu'il euh, faut être clair avec ça. Si effectivement, on est capable d'aller bosser où on veut et d'aller voyager en permanence, ça a un prix. Et en fait, finalement, on bosse autant que quelqu'un qui va être dans son quotidien de salarié basique, peut-être parfois trois fois plus, on l'a vécu. Et du coup, j'aimerais bien un peu casser ce cliché. Toi, comment tu essayes de... Déjà, toi, quel est ton point de vue là-dessus Et comment tu essaies un peu de le casser autour de toi, ce cliché, de faire comprendre aux gens que tu bah, t'es pas un mec en vacances qui gagne de la thune en faisant rien quoi.
1: Bah, j'avoue que euh, au départ enfin tu vois je disais trop rien tu vois au début je dis bon bah de toute façon je laisse passer et voilà c'est comme ça euh, ils comprennent pas forcément mais j'avoue qu'à bout d'un moment tellement on me l'a dit ça devenait un peu épuisant tu vois de, de se dire que les gens ils croient enfin tu vois ils voient que les trucs cool c'est sûr que quand tu fais des stories Instagram bon bah forcément tu vas pas passer ta journée à filmer ton ordi parce qu'on va pas se mentir les gens ils en ont rien à foutre ce qu'ils veulent c'est voir du paysage ouais. et tout mais du coup à un moment je me suis dit bah je veux faire des stories un peu en face cam pour justement parler de ça et expliquer que bah Enfin, parler un peu de la vie de freelance et montrer que, bah non, en fait, il y a déjà plein de choses à gérer à côté. Et que, euh, comme tu disais, moi, même l'année dernière, j'ai dû prendre deux semaines de vacances. Tu vois, un mm -hmm. salarié il prend cinq semaines de congés payés. Et, et surtout, quand tu pars en vacances, tu pars l'esprit tranquille. Enfin, mm -hmm. moi, typiquement, j'ai pu prendre des vacances à, à Bali, tu vois. Donc, je, je me souviens, j'étais parti une semaine à mm -hmm. l'Embogan, qui est une petite île du côté de Bali. Et ce qui s'est passé, c'est que mes... Euh, pour partir serein, mais j'ai bossé, franchement, j'ai dû bosser 10-11 heures par jour tous les jours. Il y a des fois où je bossais à 23h minuit, voire 2h du mat. Et au final, je suis parti en vacances hyper stressé parce que, bah, en fait, il faut se rendre compte que quand tu bosses sur au moins 6-7 projets différents, voire plus, bah, tu bosses avec plein d'interlocuteurs et il faut vraiment que tu euh, boucles tout et que tu sois préparé à ne pas être là pendant deux semaines, tu vois. Enfin, euh, ce n'est pas pour opposer le salariat ou euh, peu importe, hein, mais je veux dire, euh, des fois. Quelqu'un qui part en vacances, bon, bah il part en vacances deux semaines, voilà, il y a quelqu'un qui gère à sa place et euh, il part l'esprit tranquille et puis il reprend ses sujets en revenant, tu vois. Nous, ce n'est pas le cas, il faut vraiment qu'on anticipe chaque chose. Et ouais, franchement, euh, donc j'ai pris mes vacances quand même, c'était cool, tu vois, je suis parti deux semaines à Bali, euh, j'ai exploré toute l'île et tout, c'était super cool. Mais pareil, le revers de la médaille, quand je suis rentré, bah je me suis retrouvé avec plein de messages, plein de machins, plein de trucs. Et du coup, il faut avoir conscience que. Bah pour prendre des vacances en freelance, ça demande quand même en général d'avoir euh, une grosse période avant et une grosse période après. Quoi. Ma reprise, pareil, elle a été aussi stressante qu'avant que, que je parte en vacances. Tu vois. Donc ça, il faut en avoir conscience parce que, euh, ouais. parce que voilà. <rire> en fait, je
0: suis hyper d'accord avec toi. Que, euh, le... quand es fr... Alors, nous, on n'est pas que des freelances qui font leur prestat et basta. Quand tu es freelance, tu as un rôle d'accompagnateur aussi pour ton client. Tu es là pour l'accompagner les... d'un point A à un point B pour atteindre ses objectifs. Donc, tu n'es pas que la personne qui… Fais un service et basta. Tu as tout ce qui va autour. Donc des, tu vas avoir l'accompagnement du client, lui, lui expliquer ce que tu fais. Euh, toi, en plus, tu es sur les réseaux. Moi, je suis rédac, Donc, faut envoyer les livrables, machin, faut avoir, faut gérer des autour, faut gérer ta compta aussi. faut gérer ton administratif. faut que tu penses aussi, quand tu vas partir en vacances, que bah, le monde tourne. Donc, si tu as toujours envie d'avoir une présence sur les réseaux, comme pour moi, bah faut tout prévoir avant. Donc, ça te fait des journées de malade. D'autant plus que quand tu pars en vacances et que tu es freelance, on n'a pas de congé payé, nous. Donc, si, il faut bien que tu aies une réseau qui tourne. Et que pendant ces deux semaines où tu n'as aucune thune qui va rentrer pour manger, bah il faut qu'avant, tu aies tout prévu pour que l'argent soit rentré et que tu puisses être tranquille pendant tes vacances aussi. Et que quand tu rentres, tout reroule en fait. Tu vois
1: oh, on est bien d'accord.
0: <rire> c'est un, un, une question d'équilibre. Et effectivement, la vie de freelance, c'est un peu ce truc de tu vas avoir des charges de travail de malade avant de partir. J'ai l'impression que c'est décuplé quand tu rentres parce qu'il faut te remettre dans le truc. Et, un, et, et, et tes vacances, finalement, tu n'arrêtes jamais vraiment d'y penser quoi. Moi, j'ai déjà pris 2-3 jours off, c'est vraiment les trucs que je me prends. C'est toujours dans un coin de ta tête et tu te dis, merde, ça se trouve j'ai je n'ai pas fait ça. Je vais quand même aller checker un mail s'il n'y a pas d'un truc d'urgent. Parfois, tu as des clients aussi qui ne vont pas comprendre la notion de limite et d'urgence, donc ils vont passer quand même sur leur temps à t'appeler et tout. C'est une charge mentale supplémentaire et là oui, notre mode de vie est trop cool parce qu'on parce qu a peut-être plus souvent des week-ends de 3-4 jours et les vacances, on les prend un peu quand on veut. Mais t'as ce revers de la médaille où tu te dis, bah en fait, euh, même quand tu prends des jours off, t'es pas off, j'ai l'impression. Ouais,
1: je suis carrément d'accord avec ça parce que, enfin même sans parler de vacances, tu vois, mais des fois le soir, on en parlait tout à l'heure, des fois j'ai du mal à couper mmh. parce que, bah au final, euh, je pense encore à mon boulot, des fois, genre j'ai fini de manger, puis là je pense à un truc genre, oh j'ai pas fait ça, ou il oh, y a ça qui est en retard. Et du coup, ouais, t'as jamais vraiment l'esprit, enfin euh... moi je sais que pour couper, j'ai trouvé des solutions, mais mmh. je suis obligé soit de faire du sport ou justement voyager, ça me fait du bien. Mais pareil, quand j'étais en vacances à Bali, bon bah même s'il y avait des beaux paysages et tout, bah, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas coupé à 100% vraiment, mmh. tu vois, j'ai bossé par-ci par-là. Tu as passé une gauche. journée
0: là, à Bali avec nous, on était ouf. Oui. À euh... nous, à Penida.
1: Ouais, oui. Tu oui. avais fait ça, oui. Exact, oui. Une journée. Ouais. Mais du coup, ouais, enfin, oui, comme tu dis, c'est super de, de pouvoir s'organiser comme on veut et je ne reviendrai pas du tout en arrière parce que bah, je pense que ça correspond à ma personnalité. Et, et voilà, une fois que tu as goûté à ça et si tu es assez responsable, tu sais comment gérer. Mais il y a des revers, enfin, il y a d'autres côtés un peu plus négatifs, on va dire.
0: Bah, c'est un peu ça. Et puis, du coup, ça en revient à un autre cliché où souvent, on me ah, c'est trop cool, tu es libre, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Euh... Bah Oui et non, en fait, parce qu'effectivement, parce que, on choisit notre emploi du temps comme on en a envie. Euh, on peut être où on veut, mais déjà, on a toute la charge mentale qui est liée au travail. Et il faut quand même se rendre compte aussi que voyager comme nous, on le fait, c'est une organisation de malade. Là, avec Franck, on est en train d'organiser le prochain voyage. On est perdu et pourtant, ça fait longtemps qu'on le fait, tu vois. Et mine de rien, cette organisation-là, elle nous prend aussi sur le moral parce qu'il faut qu'on puisse trouver des destinations qui vont être bien pour nous en termes d'environnement de travail, destinations cool aussi qui puissent nous permettre de faire les trucs quand on va avoir du temps libre. Euh, il faut trouver un logement où on, pu, on peut avoir un bureau, une connexion Wi-Fi qui est cool, un truc qui ne nous demande pas de dépenser euh, ou de vendre un rein euh, à vivre, tu vois. Genre, mine de rien, on, on s'impose... On ne peut pas s'en plaindre, on s'impose cette, cette charge mentale qui fait qu'on n'est pas non plus libre de tout, tout le temps. Ce n'est pas vrai, en fait.
1: Oui, ouais, c'est ce que je disais. Enfin, tu vois, quand tu es en voyage, donc oui, déjà, tu as ton business à gérer, donc ça te prend du temps t'as cette envie aussi de découvrir et de voyager et d'aller voir d'autres choses et des fois c'est un peu frustrant justement de se mmh. dire bah tu vois il y a des moments où même c'est le soir et tout parce qu'on a trop de boulot ou même des fois peut-être le week-end et du coup t'as envie de profiter mais alors, finalement bah tu te dis bah en fait j'ai ça à faire donc je ne peux pas tu vois ce n'est pas le cas tout le temps forcément mais ça arrive et ça faut en avoir conscience tu vois
0: faut ouais faut faut quand es nomade il faut garder en tête que tu vas être frustré parce que tu t'auras pas le temps de voir tout ce que tu as envie de voir c'est sûr et certain ouais la plupart du temps, c'est comme ça, regarde, on, on parle de repartir en Asie. On pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait en Thaïlande, quoi. Ah bah
1: oui, oui clairement, ouais. c'est pas comme si tu partais 4 mois et que tu visites à fond. Et que voilà, C'est que tu as un travail et un business à gérer à côté. C'est ça.
0: Moi, j'ai eu, eu pas mal de réflexions de « Ah, oh, mais pourquoi tu restes longtemps au même endroit ?»« Tu vas te faire chier, ça sert à rien. Mm. » Je suis pas touriste. Je suis pas là pour euh, me, me faire bronzer le derrière euh, H24 euh, et aller visiter ce que je veux. Tout est une organisation. La vie de nomade, même quand tu, tu vas visiter des trucs, comment on se prenait la tête à Bali pour trouver les bonnes bah. dates, aller trouver le logement. Euh, on part un vendredi, du coup, attends, il faudrait que jeudi soir, je travaille, mais en même temps, il faut que je prévienne mes clients vendredi, je vais pas être joignable parce que je vais être dans la montagne mmh. avec des chèvres et Jean-Michel Karaoke derrière. Tu
1: vois mmh. vraiment ah ouais, ça, ouais. Ouais. Et euh, tu vois le côté aussi chercher des nouveaux logements, ça prend quand même mmh. du temps. Tu vois, déjà, tu arrives dans un environnement que tu ne connais même pas, donc, tu t'es obligé, déjà, ça demande à ton cerveau bah, de, de s'habituer. Enfin, moi, je me souviens quand je suis arrivé en plein Bangkok, t'es vraiment dans un autre monde, quoi. Genre, mmh. t'as jamais connu ça, t'as 50 000 scooters à la minute. Enfin, voilà, déjà, ça, ça demande de, de l'adaptation et aussi, ouais, de à chaque fois se dire, bah, est-ce que. Où est-ce que je veux vivre demain Enfin, peut-être pas demain, mais tu as quand même besoin d'anticiper. Et quand tu vas dans, bosser dans un café ou tu prends un nouveau logement, bah, et si la Wi-Fi, ne marche pas, bah, tu travailles comment Tu dis à tes clients, bon, bah, je n'ai pas de Wi-Fi aujourd'hui, désolé, mais on peut s'appeler plus tard si je tu veux. Je vais aller
0: boire des bintangs en attendant ça
1: C'est <rire> ça. Et du coup, il ouais, faut vraiment se créer une nouvelle routine dans un environnement que tu ne connais pas, gérer ton travail, avoir cette envie aussi de, de découvrir, de voyager. Donc, euh, bah ouais ça prend, ça prend du temps tu vois
0: c'est et... des, des charges mentales après on se les impose à nous donc on peut pas, tu peux pas te plaindre de ça oui, mais voilà. faut en avoir conscience et en même temps le mode de vie est quand même vachement cool parce que tu enfin nous on a kiffé l'Asie tu vois c'était vraiment un autre monde et c'est trop cool euh, et, mais, et puis d'ailleurs c'est quand même marrant parce que je te disais ça tout à l'heure euh, effectivement ça demande de l'organisation on est souvent dans le rush et tout et ce que je te disais moi depuis que je suis rentrée en France j'ai l'impression d'être dix fois plus dans la sauce que quand j'étais à l'étranger alors qu'il y avait tout ce truc de s'organiser, de machin et tout genre je suis trop dans la sauce depuis que je suis rentré en France
1: Ouais bah moi c'est pareil, on en parlait, c'est exactement la même chose et je pense que c'est lié justement à l'environnement parce que tu vois, bah quand t'es à Bali ou quand t'es en Thaïlande, t'as quand même beaucoup de gens enfin tu vois t'es sur des mmh. îles donc les gens, l'atmosphère elle est quand même super cool enfin tu vois, honnêtement en 4 mois et demi de voyage j'ai vu aucune embrouille, aucun vol, aucun délit et tout et euh, les gens sont souriants, enfin tu vois c'est agréable du coup Et je ouais. pense qu'il y a le fuseau horaire aussi qui joue, on en parlait Genre Moi j'ai toujours cette tendance un peu euh, Et je pense que c'est beaucoup de gens qui sont dans cette spirale de Vite il faut répondre, il n'a pas mmh. répondu, oh, il n'a pas fait ça, il y a ça à faire tu vois, Ou qui savent pas trop s'organiser et, euh, et du coup euh, bah, tu te retrouves avec Enfin euh, quand tu es en Asie tu vois tu as quand même plus le temps Tu peux aller décompresser tu vois Tu as le temps le matin tu te lèves tu travailles, mais tu t'as aucune distraction puisque mmh. tout le monde est en train de dormir en France jusqu'à à peu près 14 heures euh, quand ouais. en Asie. Et ça, moi, j'avais un peu peur de ça, et finalement, euh, c'est génial. C'est génial, oui. C'est est génial.
0: En fait, en plus, ce qui est cool, c'est que tu as deux choix avec ce décalage horaire. C'est soit le matin tu te dis, bah vas-y, j'y vais tranquille, je fais ce que je veux, je vais faire un petit spar, une petite course, aller à la plage ce que je veux, ou alors tu te dis, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionnais. Je profitais parce que moi, le matin, je sais que je suis ultra productive. Tu sais, toute mon énergie, elle est jusqu'à 15 heures. Et après, euh, je ne sais plus aligner une phrase. Tu ouais. vois Donc, tu en profites pour être à balle productive, sans avoir de distraction, sans qu'on t'emmerde avec des messages et tout. Et l'après-midi, tu gères tes petites réunions, tes petits mails, les calls. C'était nickel en fait, tu vois. Donc, tu étais dans un environnement qui était quand même… Et puis, je sais pas, comme tu es sans cesse dans la découverte, tu as aussi ce côté-là où euh, tu as envie de bien travailler pour aller profiter derrière quand même, tu vois. Donc dans une, dans une, un, ça, ça, ça te met dans un contexte de travail où tu as vraiment envie de faire le truc pour te dire vas-y, après je vais pouvoir aller me faire kiffer, aller découvrir ça, prendre ma journée pour aller faire ça et tout. Mine de rien, le voyage, c'est un côté qui est cool parce que comme tu sais que c'est grâce à ce travail-là que tu peux avoir cette vie-là, tu as, as envie de tout donner. Oui,
1: ouais, je suis carrément d'accord. puis tu sais que tout est un peu éphémère, tu mmh. vois. Donc tu sais que tu as une date de fin de voyage, tu ne vas pas partir non plus ouais. à 10 ans et donc du coup bah ouais moi je, je partage assez ce point de vue c'est que euh, bah tu sais en fait là depuis que je suis revenu en France tu vois bon j'ai revu mes potes et tout c'est super cool mais des fois je sors pas forcément le soir la semaine et du coup bah au lieu de me dire on va aller voir un sunset à la plage après le boulot bah je me dis quoi je me dis bon bah on,
0: mmh, voilà.
1: on va au on va au PMU c'est ça ouais. on, va, <rire> on va aller sur une terrasse mais tu vois, c'est bien au début, mais je trouve que là, j'arrive déjà dans une routine. Ouais. Et euh, le fait de savoir que je vais bientôt repartir, bah, ça me fait quand même du bien, tu vois. Ouais. Ça m'avait fait pareil après les, les Canaries, tu vois. C'est que en fait, le fait de savoir que tout est un peu éphémère, ça t'incite, je trouve, à vachement plus profiter. Et,
0: et être dans, dans des moments plus intenses. Moi, je le vois. Alors là, moi, je suis fatiguée. Et en plus, je commence un peu à me faire chier pour être. Ça fait qu'un mois que je suis rentrée, <rire> tu vois. Mais par contre, euh, le peu de temps que je passe avec mes proches, j'ai passé grave du temps de qualité avec des proches, en fait. Parce que comme tu les vois peu, tu es vraiment dans l'intensité du moment et tu as envie de te débarrasser de tous les trucs un peu superflu des embrouilles de merde et tout. Donc, tu es vraiment. C'est hyper intense, je trouve. Et en même temps, il y a un peu ce truc de... Euh, je te parlais de ça, tu vois, il y a le revers de la médaille, c'est que bah, tu rentres après des expériences de malade que les autres n'ont pas vécues et tu te sens quand même un peu en décalage. Et parfois, ça va aussi terminer des relations que tu avais avant. Et c'est pas ouf, quoi. Ouais. Tu vis des passages qui sont un peu compliqués. Là, moi, ça m'est arrivé quand je suis rentrée, euh, j'ai dû virer deux, trois proches, tu vois, parce qu'il y a eu des espèces de petites embrouilles où je sentais que... En plus, quand je parle de mon mode de vie, alors soit on se permet de me donner des leçons alors que les gens, ils décollent pas le cul de leur bureau, tu vois, soit, euh, soit on en reparlera après, mais il y avait un peu ce cliché-là de « arrête de nous parler de thunes, on sait que c'est de la merde, un peu une mytho euh... ». Enfin, tu vois, il y a et ces revers-là, il, il est un peu compliqué à gérer, je trouve. Ouais, c'est pas à cette évident.
1: Ouais. C'est vrai que, ouais, en fait, on, tu vis tellement des trucs intenses mmh. pendant 4 mois et demi que moi, je m'en souviens, à l'époque, j'avais une pote de voyage qui était partie en Australie et euh, elle était revenue à cause du Covid et du coup, elle me disait, enfin, t'es pas de me parler du voyage, elle me disait, ouais, ça me manque, ça me manque et tout, et je me disais, bon, bah, je comprends, mais à la fois, je comprenais pas tellement, tu vois, et là, le fait d'être partie quatre mois tout seul comme ça, mais en fait, ouais, c'est, je trouve, comment ça te fait évoluer, enfin mmh. que ce soit en termes de confiance en soi, de façon de voir les choses, enfin, moi, je sais qu'en 4 mois et demi, j'ai eu l'impression d'avoir vécu des années de ma vie. J'ai vécu euh... des milliers
0: de vies différentes. Ouais. Et après, tu rentres dans ton quotidien. Parce que moi, je, je suis très honnête avec ça. Je suis partie parce qu'il fallait que je fuis Nantes, en fait. Euh, C'était vraiment une fuite en avant. Alors, on fuit, mais on fuit avec ses problèmes, je le dis, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. C'était un peu une fuite parce que j'en avais ras-le-cul. Et, euh, et là, revenir ici et voir qu'en plus, ça n'a pas changé et que ça reste le même truc qui t'angoisse, qui tu t'apportes de l'anxiété et tout, tu dis putain et en fait ce qui, ce qui nous sauve c'est de se dire bon ok, là c'est chiant par contre je vois les gens que j'aime, je passe des moments de qualité et heureusement que j'ai une date de départ genre le premier truc qu'on a <rire> fait quand on est rentré parce qu'on est rentré en même temps, elle dit bon c'est quand qu'on repart là. et donc, ça on savait tout dans ce cadrer comme ça dans sa tête c'est cool parce que à la fois c'est super compliqué de se dire je vais bouger tous les 3-4 mois parce que c'est de l'organisation, c'est de la charge mentale et tout et en même temps nous parce que c'est notre personnalité ça nous permet de relativiser sur plein de choses et de se dire ok bon là je vis des moments relous mais tu sais que dans pas longtemps il y a un truc super cool qui va arriver donc tu t'accroches à ça et ça te permet d'avancer aussi tu vois
1: ouais voilà c'est ça ouais. après moi je sais que je suis super content de rentrer et de retrouver ma famille, mes potes et tout mais euh, je trouve qu'une fois que tu as goûté au voyage bah, en tout cas mmh. pour l'instant c'est enfin je sais que moi pour les prochaines années à mon avis je vais alterner entre ces périodes de voyage et de, de, et de retour mais euh, pour avoir discuté avec beaucoup de voyageurs, euh, ouais, une fois que tu t'es fait piquer par le voyage, c'est compliqué. Une fois que de... tu et
0: puis aussi que tu t'es fait piquer par l'entrepreneuriat. parce que enfin ouais. Moi, je pense que ça fait quelques mois que tu me connais, je pense que tu as vu l'évolution. Ah, bah oui, oui. <rire> <rire> moi, maintenant, et moi, je vais monter un, un business, un truc de. Je vais employer des Kim Kardashian et tout, j'en ai rien à foutre, mais j'ai envie de faire des trucs. Euh, genre, il y a une espèce de. En fait, quand tu commences à voyager seul et que tu as ton activité, il y a un truc qui te pique en mode putain, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Alors que trois jours après, tu étais en pleurs parce que tu n'arrivais pas, tu vois, genre... De <rire> toute façon, il faut, faut voir les le, russes, ouais. la vie de nomade et surtout de freelance comme des grosses montagnes russes. Et bien souvent, tu es quand même un peu en bas. Par contre, quand ça remonte, c'est génial, tu vois. Mm. Et ça te donne une espèce de confiance en toi dans ta carrière, je trouve, qui est ouf. Parce que si à la fois, tu arrives à gérer un business qui en plus te permet de voyager, pour moi, tu as tout gagné.
1: Bah Oui, ouais, clairement. Puis je rebondis là-dessus. C'est le fait aussi, tu vois, moi, dans mon entourage, il n'y a quasiment personne mm. qui a son compte et tout. Et du coup, bah, c'est des discussions que je ne peux pas avoir. Et là, le fait de bah, te rencontrer toi, Amandine mmh. ou Hector ou plein d'autres gens, tu vois, qui bossaient comme nous, bah, c'est super cool de se sentir compris parce que tu as des gens qui ont un peu, enfin moi je pense qu'on a un peu le même état d'esprit, ouais. tu vois, que ce soit au perso ou au pro, on s'est super bien entendus, on a des, des discussions super intéressantes. Et justement, ça fait, je trouve que ça fait grave du bien à l'esprit de voir autre chose et de rencontrer de nouvelles personnes, justement, ouais. et, de, et de voilà, quoi, tout simplement. Et de s'entourer euh...
0: des gens qui sont comme nous, parce que c'est vrai que parfois... Euh moi j'en parle un peu de mon quotidien mon business un peu mais j'avoue que c'est aussi fatigant de, de parler, enfin d'expliquer en fait ce que tu fais et être entouré de gens qui sont comme toi, qui vivent le même quotidien ça fait du bien aussi tu peux te, te décharger face à des gens qui te comprennent et qui sont euh, qui ont tes problématiques aussi quoi. Ouais, voilà, ça fait grave ouais. du bien
1: et puis oui je rebondis sur la partie rencontre mais il y a aussi ça le voyage mmh. tu vois même si on travaille bon on va pas se mentir moi, je, garde des... je pense qu'un voyage c'est avant tout aussi des mmh. rencontres et je sais que bah tu vois, je suis super content qu'on soit rencontré avec toi, Amandine, Hector, enfin, tu vois, là, on part en voyage ensemble alors ouais. qu'on se connaissait pas, tu vois, donc c'est juste génial. Vrai que ouf. Et c'est vrai que grâce au voyage, enfin, même moi, j'ai fait des rencontres improbables, tu vois, des gens avec qui, euh, qui j'ai passé plusieurs, euh, plusieurs moments parce que je les ai rencontrés en allant soit au resto tout seul, ou euh, par exemple dans le 7-Eleven, donc le magasin de Thaïlande Ouais putain où, ouais. mais on
0: a tous rencontré quelqu'un au ouais. 7-Eleven <rire> Ça arrive
1: toujours devant les crocs là comme ça
0: Devant les crocs à ouais. 4h du matin faut le dire ouais. enfin, faut pas... ouais, il était 23h
1: moi ouais, mais du coup je suis ouais, rentré ouais, ouais, à 4h après <rire> Mais c'est vrai que tu vois on se connaissait pas Puis le mec il parle français il me dit euh... Enfin du coup je l'entends parler français et je sais plus j'ai dû dire quelque chose Et de là bah il y avait un petit truc, une petite soirée juste à côté de mon logement euh, sur la plage Et du coup on est allé ensemble et... Final, le mec, c'était des intermittents du spectacle et tout. Donc, ouais, vu que je bosse dans des festivals aussi, on a pu bien parler. Et c'est des rencontres improbables, mmh. mais euh, qui te font du bien et qui te font aussi évoluer. Même si, des fois, c'est que le temps de quelques heures, bah, je trouve que tu as une conversation super intense. Ouais. Et du coup, euh, ouais, c'est génial. Quoi. Mais
0: tu as rencontré improbable, une mini-anecdote à Guilty. Mais toi, tu étais déjà parti. J'étais avec Amandine. Ah oui. Et déjà, la journée, on avait rencontré une Anglaise sur la plage et on se dit on se fait une soirée fille et tout. Et euh, il y avait un bar reggae à Guiliti, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être le Sama Sama, je ne sais plus. Euh, à savoir, Guiliti, euh, quand tu y vas, c'est pour euh, faire la fête pendant trois jours euh, non-stop et à rentrer euh, après euh, comme tu peux. Et euh, donc, on était dans ce bar euh, reggae, là, et on parle français. Et je vois, il y a un indonésien, il nous regarde, mais avec un peu trop d'insistance, et moi, ça me vénère. C'est là, -ce il dit ce qu'il me veut et tout. Et là, il arrive et il me parle dans un français impeccable, mais je n'avais jamais vu. Fin, je ne me serais pas doutée, enfin en plus des Indonésiens, à part dire bonjour, merci, au revoir en français, tu ouais. vois. Ou voulez-vous coucher avec moi sans <rire> Si on l'a fait celle-là, <rire> c'est la seule chanson qu'il connaissait. <rire> c'est ça. Il m'a parlé dans un français impeccable, je n'aurais jamais pensé que ça puisse arriver ce genre de truc. Et tu vois, c'est parce que, bon, on était là à faire la fête, on parlait à tout le monde, etc. Enfin, les rencontres, c'est quand même extraordinaire. Moi, quand j'ai commencé la nomadisme parce que du coup, je suis une toute jeune nomade de, depuis janvier, là. Dans ma tête, j'étais là, je vais voyager seule tout le temps 6 mois après je suis en train d'organiser un voyage avec deux autres personnes <rire> c'est ça c'est ouf
1: ouais. Puis ouais, du coup c'est vachement intense parce que pareil tu sais que enfin, des fois c'est même frustrant parce que tu rencontres du monde et euh, moi je sais que j'ai fait des super rencontres mais euh, au final bah, chacun trace un peu sa route et du coup, bah, c'est comme ça, tu vois, tu t'attaches aux gens, mais finalement, bah, chacun a ses projets de vie, ses destinations, ses machins. Surtout
0: dans les relations amoureuses. Ouais,
1: aussi, ouais. <rire> parce que as entre autres, ouais, par exemple. Oui. <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est frustrant parce que, bah, tu, ouais, en fait, t'as pas le choix et toi tu as un truc de prévu et elle aussi. Mmh et du coup bah, c'est comme ça es, la, la, la vie vous sépare et puis, et puis chacun trace sa route et, et il voilà, faut quoi. gérer sa Donc, la... solitude
0: c'est le, le plus compliqué je trouve parfois ouais. mais d'où le fait aussi de s'entourer d'autres gens qui sont dans ton quotidien moi ce que j'aime bien aussi dans notre trio c'est que les problématiques qu'on a on le, se les comprend et on peut se parler et ça, ça nous réconforte aussi tu vois genre quand il y en a un qui ne va pas bien quand il y en a un qui a une merde avec le business ou une merde avec les proches etc tu, tu sais que tu peux te raccrocher et que les gens qui sont autour de toi vont te comprendre. Parce qu'effectivement, tu voyages seul et tu vas rencontrer, en plus la plupart du temps, des gens qui sont en voyage un peu comme ça. Mmh. Parfois, tu traverses un peu des trucs compliqués, tu vois les gens, ils pensent qu'on est tout le temps hyper heureux et tout, mais...
1: Ouais, non, c'est faux. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, parce que... Euh... Enfin, ouais d'avoir de, des personnes à qui tu peux vraiment te confier, ça fait du bien, tu vois. Parce que, bon, bah, une personne que tu connais depuis deux jours, tu te confies, c'est cool, tu vois. Et des fois, le courant, est passe super bien. Mais le fait de savoir que tu as des gens que tu connais depuis un mmh. peu plus longtemps, ça fait du bien, tu vois. Et puis des fois, euh, on parlait des rencontres, machin, de la solitude, mais des fois, moi, je sais que je me suis senti vraiment seul, tu vois. Typiquement, quand je suis monté à Chiang Mai, euh, bah, j'étais avec deux potes d'Australie qui avaient ramené une dizaine d'autres potes euh, d'autres potes en plus. Donc, on était un groupe de 10-15 pendant deux semaines à peu près. Et d'un coup, tout le monde est parti, tu vois. Mmh. Sauf que moi, à Chiang Mai, bah, je ne connaissais personne. Et je me suis un peu renfermé dans un truc de... Euh... Bah, je sais pas, j'avais pas forcément envie de faire l'effort d'aller vers les autres, tu vois, parce que ah ouais. bah, du fois ça demande de l'énergie et t'as juste envie de rester tranquille, tu vois. Mmh. Sauf que moi je sais que, que bah, quand je suis tout seul et que, bah, tu vois, j'ai mon ordi, j'ai machin, donc c'est bien, j'allais manger, j'allais faire mes trucs. Mais du coup j'ai eu tendance à énormément bosser et un peu à me renfermer sur moi-même et tout. Et du coup faut pas croire que bah, tu es tout le temps en mode, enfin à ce moment-là je me sentais pas vraiment euh, heureux, enfin j'étais fatigué de mon taf euh, parce qu'en plus j'avais des clients... Euh, qui bossait tout le temps en retard, genre on a dû gérer la com d'un festival en un mois et demi. Donc, après, bon, c'est un client historique, donc je lui ai dit ok, let's go, quoi. Mais pff, tu vois, c'est un peu épuisant de ce truc où tu es un peu tout seul et tu bosses, et du coup, tu as personne à qui mmh. te confier. Et là, je sais que ouais, pendant une semaine, ça m'a mis un peu une claque au moral. Tu bah, vois.
0: On n'est pas dans une bulle de bonheur, c'est pas parce qu'on voyage que tout se passe bien tout le temps. Il euh, y a, et en fait, c'est pas parce qu'on voyage et qu'on est loin de ce qu'on connaît qu'il nous arrive jamais rien et qu'on fait pas face à la vie non plus, tu vois, genre euh, on ça. a nos propres problématiques je vais dire à on se croirait dans le story, à l'extérieur il se passe des trucs aussi, parfois tu te prends des, 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 des trucs dans la gueule, moi quand j'étais à Chiang Mai au tout début, je sais que ma grand-mère elle a eu des petits soucis de santé, tu vois, moi j'ai dû le gérer, enfin, je comprenais pas en plus ce qui se passait, parce qu'avec le décalage faut c'est chiant d'interagir avec tes proches, parfois tu as des potes qui se sentent mal, mais tu peux pas tout le temps les appeler, tu peux pas tout le temps être là pour eux, donc c'est... Et tu le prends aussi pour toi, mais du coup, c'est des trucs que tu prends pour toi tout seul parce que tu n'as personne avec toi. Donc, euh, es, toi, avec ton mal-être et ta tristesse, tu et... es comme un connard parfois, genre, je <rire> vais euh, bah, bah, travailler et puis tu ne travailles pas et tu culpabilises. Enfin, bah, c'est terrible. Ouais c'est hein, ça, c'est
1: un ensemble quoi, parce que tu as déjà ton taf à gérer et en plus, tu as des problèmes perso, ouais. mais des fois, tu n'as personne à qui vraiment en parler parce que bah, tu te retrouves un peu tout seul ou toute seule, Et tu es, es loin de chez toi, donc c'est hyper dur. tu vois. Enfin, moi, pour rebondir sur les galères, tu vois, moi j'ai perdu ma grand-mère quand j'étais en voyage. Euh, et quelques jours avant, mon père m'annonce qu'il a des soucis de santé, tu vois. Et donc, je me suis pris ça en pleine gueule. Ça faisait un mois que j'étais parti. Et du coup, bah, c'est dur, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je rentre pas. Mais en même temps, je venais juste de partir. Et euh, c'était déjà un peu compliqué quand je suis rentré des Canaries. Et euh, en même temps, mon père allait quand même bien, tu vois. Mais je me suis posé 50 000 questions. Bon, pour le coup, j'ai fait le choix de ne pas rentrer. Mais c'est hyper dur à gérer, tu vois. Un deuil à distance. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment acté, tu vois, pendant l'enterrement, j'ai dû. Euh je suis allé dans un temple me recueillir mais tu vois pas toute ta famille enfin euh, tous tes proches qui sont tristes et tout et ouais ça c'est vachement dur à gérer et tu vois ça fait partie du truc parce que tu le sais de toute façon quand tu pars que bah la vie elle continue à tourner à Nantes ou chez toi et qu'il peut se passer des choses mais c'est des trucs qui te tombent un peu sur la gueule et, euh, et des fois c'est dur à gérer tu Il faut vois. gérer avec
0: tes culpabilités en fait
1: ouais je trouve ça, que ouais. la
0: culpabilité quand on voyage comme ça elle est elle est quand même vachement forte
1: bah ouais ouais parce que tu sais pas enfin euh, tu te dis ouais mais est-ce que enfin en fait, ouais, c'est vraiment dur de faire des choix et de savoir quoi faire, tu vois. Mm. Tu as tes problèmes, mais ils sont à distance. Bon, en même temps, il y a d'autres gens qui peuvent les gérer aussi, et heureusement. Mais euh, tu penses beaucoup, tu vois, et tu cogites. Et encore pire quand tu es tout seul. Ben,
0: c'est ça, et puis tu On a toujours cette impression de manquer, de rater quelque chose et de pas être là au bon moment. Parce qu'il se passe plein de trucs, effectivement. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont frappé quand je suis rentrée là à Nantes. Je me suis dit, mais putain, pourtant, j'ai parlé à mes potes. Euh... Mais en même temps, c'est normal parce que tu pas là, chacun hein, a fait sa vie. Donc... Par téléphone, c'est chiant aussi de se parler. Bah, des fois, il arrive des trucs comme avec ta grand-mère et tu es là... Bah,
1: ouais, donc... tu prends ça en pleine gueule et tu n'as pas le choix et c'est la vie et tu t'y attendais pas parce que voilà... Mais parce que c'est comme, comme ça, ça, ça arrive, mais c'est vrai que c'est dur
0: à... Il faut, faut composer et en même temps, euh, tu as aussi ce, tous les gens derrière toi quand tu es bien soutenu, qui te portent aussi et que tu dis, allez, ça va le faire. Euh, on est là quand même, tu vois, on va se débrouiller. Fin, faut être bien. Faut... En fait, il faut avoir un entourage qui est ultra solide quand tu as ce genre de projet. Ouais. Bah bah oui, oui, clairement. Ouais. très solide.
1: Parce que je reviens juste pour une dernière fois au décès de ma grand-mère. Tu vois, moi, quand c'est arrivé, j'avais deux potes d'Australie qui venaient de me rejoindre. Mais on se connaît depuis au moins 6-7 ans, tu ouais. vois. Et du coup, elles étaient là deux semaines. <coughs> et je sais que quand c'est arrivé, le lendemain, je montais à Mai dans le Nord. Mais si j'étais monté tout seul, <coughs> pardon, j'aurais clairement pas vécu ouais. la même façon. Tu vois, le fait d'être bien entouré, d'avoir des gens qui sont à côté de toi qui te parle où tu te oui. sens bien bah ça m'a quand même beaucoup aidé tu vois bah bien ouais, sûr c'était ouais. quand même difficile mais je me suis rendu compte que l'entourage et l'environnement qui a avec toi ça fait vraiment tout tu vois je trouve dans un voyage
0: c'est ça donc on n'est pas des bisounours c'est pas la fête du slip en permanence <rire> même si c'est très cool mais il faut prendre ça il faut en fait de toute façon euh, moi je conseille le tout premier voyage de nomade que j'ai fait toi c'était les Canaries moi j'étais en Europe oui. si vous avez jamais voyagé seul partez pas loin de chez vous
1: je suis assez euh, ouais.
0: Déjà moi en fait il y a un truc tout con qui m'est venu à la... en tête, je n'en avais pas déjà parlé dans le premier épisode, mais euh, je suis partie en Europe parce que je me suis dit imagine il y a un problème où je me sens pas bien, tu rentres en... Allez, ouais, max plus 4 facile. heures tu vois, mm. c'est hyper facile.
1: En Asie... Euh... Et
0: en, euh, en Asie tu rentres pas, comme euh, hein, bah, ça, tu la balise, ça nous prend 24 heures pour rentrer. Bah ouais, puis le temps de trouver
1: le billet d'avion, le bon machin, ouais. euh, et puis on va pas se mentir, c'est pas donné non plus. Non c'est ça, c'est pas donné non plus. Faut
0: avoir, les, faut avoir la, les épaules solides quand on part loin comme ça et seul Et avoir déjà des premières expériences Il y a des gens sûrement qui partent, qui partent comme ça tout seul hyper loin J'en connais pas Mais euh, Parce que sinon les gens qui partent loin comme ça pour la première fois Ils sont à plusieurs tu vois Mais si es tout, quand on est tout seul je pense qu'il faut partir pas loin
1: Ouais moi je sais que ça me rassurait vachement mmh. quand même Tu vois les Canaries bon un, ça faisait partie de l'Europe C'était à 3h30 d'avion euh, c'est un environnement quand même qu'on connaît plus ou moins parce que enfin tu vois la Thaïlande c'est vraiment un autre monde où si euh, suis à Bangkok c'est rien à voir quoi donc ouais moi je sais que le fait de partir aux Canaries euh, pas très loin ça m'a beaucoup aidé tu vois ouais ça de... c'est clair
0: faut penser à ça aussi après effectivement faut pas se limiter si vous avez envie de faire une oui
1: après ça dépend de chacun tu ça vois. dépend de chacun
0: mais faut faut et puis il faut partir avec le truc de et la vie elle continue et puis tu prends ta valise de problèmes et t'essayes de c'est pas genre je m'en vais et les problèmes ils m'attendent là-bas, faut partir avec parce qu'une fois que tu rentres, euh, parfois il y a des surprises et parfois bah, tes problèmes ils sont encore là comme ça genre coucou bah, <rire> Ouais
1: c'est ça, t'emmènes ta valise quoi. un peu partout, tu emmènes à la plage au boulot <rire> C'est ça, c'est mm. ça.
0: Et pour rebondir sur un, ce qu'on parlait au début de l'épisode, il y a un énorme cliché aussi, moi je vais raconter une anecdote. Euh, J'avais <rire> euh, matché avec un gars sur Tinder qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai dit bah, « je suis rédactrice web en freelance ». Et il m'avait sorti un truc du style euh, « ah mais c'est trop bien, euh, tu dois te faire pas mal de fric ». Et moi je me suis dit « il faut que je rentre dans le lot parce que… » Je lui ai dit « bah oui, je bosse deux heures par jour, euh, 5000 balles l'article de blog, euh, je fais des milliers de chiffres d'affaires et je bosse que dalle dans le mois et tout. » T'as pas mec... de la chance. <rire> et le mec m'a dit « ah trop cool, c'est qui ton patron ?» Donc le gars n'a rien compris. Mmh. Je raconte ça pour vous dire, la plupart du temps les gens pensent que les freelances et digital nomades, plutôt là ça va être côté business, hein mmh. Qu'on bosse deux heures par jour et qu'on gagne des 1000 et des cents, c'est pas vrai.
1: Ouais, non, clairement pas, tu vois. Puis surtout, pour monter un business, enfin, toi, tu vois, t'es un peu dans cette période-là. Bon, là, tu commences à en sortir, mais t'es obligé de bosser pendant... Enfin, euh, moi, quand je t'ai dit, j'ai monté mon entreprise, j'étais en alternance. Donc, t'es déjà en 35 heures. Donc, bah, à chaque fois, tous les soirs, je rentrais vers 18-19 heures et je rebossais jusqu'à 22-23 heures et j'en oubliais de manger, tu vois. Et mes potes, des fois, ils me disaient, ouais, tu sors plus, pourquoi tu sors pas, machin mais parce que justement j'avais toujours cette idée mmh. en tête de voyager, développer mon business, mais j'en ai chié, tu vois. Bah, ça a été normal. vraiment hyper dur, tu vois. Et puis encore au jour d'aujourd'hui, enfin, tu vois, tu peux avoir des, des galères, des couilles, demain tu perds un client, bah tu pas payé parce qu'on n'a pas le droit au chômage. Donc ça faut en avoir conscience aussi, c'est que euh, bah ouais, enfin tu pourras en parler aussi, mmh. mais enfin tu as quand même beaucoup bossé quand tu étais en voyage, tu vois.
0: Mais j'ai bosser et en fait je, la vie d'un freelance c'est comme je disais tout à l'heure tu as des grosses périodes de rush et de deep work où ouais. tu vas à fond parce que là tu vois genre moi là j'y vais à fond depuis des, depuis des mois et c'est normal ça prend du temps pour décrocher de la clientèle il ya un moment donné où j'aurai moins besoin de bosser parce que l'argent va rentrer et tout sera automatisé mais dans six mois je vais vouloir monter un autre projet et donc là je vais repasser dans une période où je vais être à full work tu vois mais c'est normal parce que en plus quand tu es freelance Effectivement, il faut monter un peu, t'atteins un certain chiffre qui vivre confortablement. Mais il y a un moment donné, t'es piqué par la mouche du business et tu te dis, vas-y, j'ai envie de me faire plus de fric. Parce que l'avantage du freelancing, c'est que le plafond de revenus, c'est il est illimité. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et ouais. Puis la plupart des entrepreneurs, oui. c'est souvent des gens qui ont plein de projets, plein d'idées à et la minute. Et puis tu minute, peux pas tu dépendre
0: d'un seul truc de toute façon. D'un seul
1: pense. client, tu veux dire
0: Pas forcément d'un seul client, mais d'un de... ouais. seul projet. J'en parle avec Amandine... Euh... Moi, je vais, à, la, à 2024, je vais arriver à un stade où je ne veux plus dépendre que de mes clients pour la rémunération. Ouais. Je vais mettre d'autres trucs en place derrière, tu vois, ouais, bah, j'ai envie de plus. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et ouais. puis, c'est un peu, enfin, euh, tu vois, moi, j'ai monté un site d'affiliation, pour l'instant, ça ne me rapporte rien. Mm. Ça aussi, d'ailleurs, il faut en avoir conscience. Ouais. C'est que j'ai passé euh, peut-être des centaines d'heures dessus. Pour l'instant, c'est zéro. <rire> Parfois, mais, tu fais des trucs. Oui, voilà, mais, voilà. ouais. mais c'est un projet long terme. Donc euh, là, tu vois, je, je vois que ça commence à partir. J'avais abandonné depuis huit mois. Mais euh, quand t'es à ton compte aussi, il faut avoir cette détermination de faire les choses. Parce que, mmh. euh, bah ouais, c'est dur, vraiment, c'est dur. Tu vois donc, surtout dans les débuts, euh, tu es obligé, euh, tu pars de rien en fait, tu pas de client, personne ne te connaît, donc pourquoi mmh. les gens iraient bosser avec toi Donc, bah t'as pas le choix, tu bosses comme un acharné. Euh. Moi, je m'en souviens à l'époque où j'étais ultra fatigué, j'étais hyper cerné, mais j'ai continué. Et... Et voilà, sans ça, j'aurais pas pu voyager comme ça maintenant. Donc, c'est un choix de ça. vie, quoi, après. Et puis,
0: on n'en est pas encore au stade où on peut déléguer certains trucs qui nous font chier, genre l'admin, la compta, euh, les réseaux sociaux, tu vois. Genre, pour l'instant, on fait encore tout, tout seul, chacun, ouais. tu vois. Donc, Amandine, elle est pareille, genre, euh, on est à la fois secrétaire, compta, euh, notre propre communicant, euh, notre, euh, notre propre mère qui nous engueule pour dire, faut bosser, tu vois, genre, on est douce dans aussi, nos têtes, ouais. tu vois. Il faut être hyper discipliné et il ouais. ouais, faut être son propre commercial il faut, faut avoir plein de casquettes différentes et ça prend du temps alors effectivement il faut être discipliné euh, moi j'apprends encore à essayer d'organiser le business pour avoir des blocs de temps essayer de me dégager aussi des moments dans la journée où c'est vraiment du temps qui est dédié que à moi-même parce qu'en en fait tu te rends compte et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que quand si tu prends pas de temps pour toi, c'est mort.
1: Ah bah oui, oui tu peux vite tomber dans le piège de je bosse trop, je bosse trop et à la fin tu t'épuises. Bah ça m'est arrivé
0: hier, j'ai impossible de bosser, j'étais morte mais parce que j'avais je dors peu, tu vois. Bah ouais, c'est
1: ça, des fois il faut pas trop forcer, tu et vois. Et ce n'est
0: pas, pas parce que je dors peu parce que je bosse, ben, déjà je bosse énormément. J'ai même une pote qui m'a dit que je bossais trop et moi je lui ai dit "Bah non, je trouve pas." Alors, c'est <rire> un peu C'est surtout que je je, je peux, peux m'arrêter à 18 19h, mais au moment où je m'arrête mon ordi, il est quand même à côté et je suis là. Qu'est-ce que je pourrais faire demain Peut-être que j'ai pas fait assez en fait, ça s'arrête jamais. Ouais,
1: c'est ça. Tu as toujours cette petite pensée. Puis mmh. tu vois, et, maintenant, avec les messageries instantanées, des fois, tu as les WhatsApp, les machins, les clients. Enfin, quand tu disais ce bloc de temps, tu vois, moi, des fois, maintenant, je mets carrément mon téléphone mmh. dans une autre pièce pour bosser. Et euh, j'éduque mes clients en leur disant bah Non, je peux pas répondre à la minute parce que, bah en fait, j'ai pas que vous, tu vois. Genre, je ouais. bosse sur plein de trucs. Il faut que je gère ma compta, comme on disait. Il faut que je gère ma production client. Mais j'ai aussi 50 000 interlocuteurs oui. différents, tu vois. Donc, euh, bah, si je réponds à tout le monde à la minute, bah, en fait, je passe ma journée au téléphone ou à envoyer des messages et je ne produis rien derrière, tu vois. Bah c'est ça.
0: Bah, tu vois, et, et pour la productivité, là, j'y pense. Euh, on m'a conseillé de mettre le téléphone en noir et blanc.
1: Ouais, j'ai déjà essayé. Alors j'ai bah, recraqué, mais, mais, mais j'ai recraqué,
0: Mais en fait, c'est efficace. C'est tellement dégueulasse. T'as pas envie d'aller sur ton téléphone. Ah ouais. Je vais le refaire. C'est vrai que c'est immonde.
1: Ouais, bah oui, ça, ça perd tout son intérêt, quoi. Mais... Ça perd tout son
0: intérêt, ouais. Mais, mais il faut avoir ce puis ouais, je sais pas, c'est comme si, euh, si tu es vraiment tout seul dans tous les pans de ta vie en fait, quand tu as ce mode de vie et mmh. ce travail-là. Donc tu as plein de choses à gérer que tu ne vas pas forcément gérer pour d'autres trucs parce que euh, bah, quelqu'un qui est sédentaire, c'est bon, il a son appart, il a son appart. Nous, tous les trois mois, on trouve un nouvel <rire> appart. Ouais, c'est ça, et ça c'est
1: fatigant aussi. Tu et vois. ça
0: c'est hyper fatigant. Mmh et puis bah non effectivement tu bosses beaucoup enfin nous, on a passé des soirées aussi où on était là avec les bières à côté j'en peux plus <rire> ouais, j'en peux ça, plus ouais. ça s'arrête jamais l'autre ouais. il ne répond pas et mmh. et je ne sais ouais, pas des quoi galères, faire quoi. Mmh. et des galères et tout donc oui effectivement. et puis voilà as un... on n'a pas envie de stagner ou juste le freelance qui vit confortablement Tu as aussi ce truc qui te fait dire tiens j'ai envie de faire plus j'ai encore cette idée de projet là je veux tester ce truc j'ai envie de gagner plus machin et bah c'est du taf de ouf tu vois ouais. ouais, c'est du ça, taf ouais. de ouf Et… Tu gagnes pas non plus des 1000 et des cents euh, tout le temps, il euh, y a fluctue. C'est pareil, tu vois, genre, prochain cliché, on nous en parlait pas mal, tout le monde pense qu'on est pété de thunes parce qu'on voyage. c'est pas vrai. <rire> ah, non,
1: clairement pas. Ouais. Sinon, on n'est pas euh, pété de thunes. Sinon, ouais. on ira peut-être dans d'autres destinations.
0: <rire> sinon, on ira à Dubaï, tu ouais. vois. Ou à en Dubaï, Australie. Mais ouais. Mais, ouais. Ou Moi, je vais être ultra transparente. Là, tu vois, je viens, je viens de taper le 2000 de CA. Pour, vous, pour que les auditeurs le sachent, c'est pas assez pour vivre. Ah non, clairement pas, Pas que du tout. Moi, ça va, je m'en sors parce que là, du coup, en plus, j'ai pas de loyer à payer quand je suis à Nantes. Et de toute façon, en octobre, ça devrait péter, tu vois. Euh, pour vivre confortablement, si tu es, es confortable quand tu fais un 5000 de CA pourquoi je parle d'être confortable Parce que quand vous faites 5 000 ce c'est pas 5 000 dans votre poche. Hein.
1: Ouais. Faut savoir qu'il y, <rire> y a 22% aussi.
0: qui partent à surf, et après as la TVA, c'est au moins 40% je crois la TVA.
1: La TVA non, mais après la TVA tu peux la récupérer ouais. de toute façon, mais c'est plus... Euh... Enfin tu vois le fait, t'as pas de chômage, donc mmh. c'est toi qui te... Met... Faut mettre des sous de côté aussi, mmh. on sait jamais si une galère parce ouais. que tu la payé comment tu vois. Pareil la retraite, enfin je ne me suis jamais renseigné dessus mais ma pauvre retraite, euh, moi, je ne compte pas dessus de toute façon, mais on cotise que dalle en tant qu'automne bah Il faut ouvrir un compte épargne retraite, une retraite ouais, voilà. euh, ouais. Donc ça c'est des frais en plus euh, Bon on ne s'achète pas un ordi tout le temps mais il faut quand même prévoir aussi au cas où Et ouais surtout mais, tu vois tu n'as pas des périodes où tu as tout le temps du boulot donc bah, quand tu n'as pas de boulot personne ne te paye en mmh. fait donc il faut avoir conscience qu'il faut mettre des sous de côté pour ça aussi Et tu vois. du
0: coup travailler aussi pour essayer d'avoir du fric qui va rentrer tout seul, ça s'appelle un du revenu passif et ouais. ça prend du temps aussi parce qu'il faut construire une autorité sur la réseau une visibilité, machin, enfin avoir une stratégie et ça prend beaucoup de temps pour ah ben, se mettre en place oui, oui. <rire> on le voit, tu vois euh, et, euh, et oui, non, on n'est pas effectivement, il y a des freelances qui sont pétés de thunes, mais parce que, euh, parce que soit ils ont j'aime pas dire que c'est de la chance dans le business c'est jamais de la chance, je trouve, c'est vraiment du boulot tu vois, mais parce que ça peut faire des années qu'ils font ça, euh, ça peut aussi ils ont un marché qui est hyper porteur, donc c'est plus facile Soit tu as un marché, c'est une grosse niche, et moi, euh, je suis sur un marché ultra concurrentiel. Donc, avant de faire 10 000 de CA par mois, euh, ça peut prendre du temps.
1: Ouais. Oui, puis moi, je pas non plus à sur ma niche, tu vois. Parce ouais, que non, bah non, non, mais du coup, tu, pour budget, a, tu
0: pourras y arriver, mais il faudra monter des trucs ouais, à côté, voilà, tu vois. Ça, donc, c'est du boulot de ouf. Et, non, ouais. fait... et pour voyager, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de cents. Alors, effectivement, euh, c'est facile de dire va en Thaïlande, à Bali, ça ne coûte pas cher. Oui, bah, tu peux aussi aller en Europe. Tu peux aussi voyager à plusieurs si tu as envie de voyager à plusieurs. Tu peux trouver des moyens, euh, tu vois, euh, faire des colloques dans les pays où tu vas vivre, tu vois, tu, comme avec des étrangers. Enfin, il y a plein de moyens, tu vois, mm. de, de, gagner, de, de, de payer moins tes loyers au moins quand tu es sur place. Et après, c'est à toi de gérer ta thune aussi et ton budget quand tu es sur place euh, et de bien réfléchir à ça, quoi. Mais non, on ne perce fin, pas. besoin de mille et des cents pour voyager, c'est clair et net.
1: Oui, ça aussi, c'est un cliché, tu mm. vois, genre... Euh... Oui, c'est clairement possible, tu vois.
0: surtout que tu as en fait, en, vrai, en plus quand tu voyages, tu enlè enlèves la facture EDF, ton abonnement de métro, ou tram, ou de bus.
1: Internet. Qui, internet,
0: euh, tu enlèves. Euh... Parce qu'Internet, en vrai, tu Enfin, ça ne coûte pas si cher que ça quand tu voyages avec les cartes aussi. Oui, euh, voilà, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Et puis Sinon, tu as global. souvent la Wi-Fi dans des cafés ou la Wi-Fi inclus dans tes logements. C'est ça,
0: donc, ouais. Que... Il y a plein de choses que tu enlèves. Franchement, si vous avez un petit budget comme le... moi, ça a été un peu hard, mais en vrai, ça l'a fait parce que j'étais en Asie. Et franchement... Euh... C'est trop bien. Ouais, toi. bah
1: oui, ça là-dessus, c'est cool. Il n'y enfin, a si. pas que des, des points négatifs non ouais. plus, tu vois. Puis même le fait de... Bah, pendant 4 mois et demi, tu, on a bouffé les pieds sous la table, tu mmh. vois, parce que ça coûte limite plus cher de cuisiner mmh. que de manger au resto. Ou euh, parce qu'il n'y a tout simplement pas de cuisine dans nos logements. Enfin, moi, je sais que des fois, j'avais juste une chambre et c'est tout, tu vois. Ouais. Mais euh, du coup, vu que ça ne coûte pas très cher, bah, tu peux, euh, après, bien sûr, tu peux augmenter ta facture en fonction d'où tu vas. Mais si tu manges des spécialités comme des pâtes thai ou des chicken fried rice ou des choses comme ça, mm. bah c'est OK, tu vois. Tu, tu manges bien et pour pas très cher, tu vois. Donc, ça, c'est un aspect positif, tu vois.
0: C'est clair. Et surtout, enfin euh, là, j'annonce pas la prochaine destination, on va. Mais là, on ouais. va aller. Je pense que si on était parti chacun de nos côtés, ça nous aurait coûté plus cher, peut en termes de logement. Ah,
1: bah oui, c'est sûr, parce que là, moyen. déjà, on va partager le logement. Donc, ouais, euh, oui, oui, oui.
0: ouais peut-être qu'il faudra faire des courses et tout.
1: Ouais, bah, je Quoi Horrible. <rire> <Quoi> <rire>
0: dieu <Mordilleux. rire> tu
1: vas laver mon linge <rire>
0: <rire> qui va faire les choses à ma place, dis donc il <rire> y a des destins qui sont cool. Si en vrai, vous n'avez pas de Thaïlande, Bali, en vrai, il y a plein de gens qui me disaient c'est un peu cher, il ne faut juste pas être con, quoi. Ouais, c'est hein. ça,
1: parce que Bali, en fait, si tu vas, parce qu'en Thaïlande, je trouve, il n'y avait pas trop de restos européens et tout, c'était vachement, tu mangeais quand même souvent local. À Bali, tu peux manger dans des restos européens, enfin, tu vois, il y a des restos grecs, italiens et ouais. tout, où là, tu tapes plus cher. Donc, c'est sûr que si tu passes ta, tes journées et soirées ouais, dans mais les restos comme ça. Ouf. Oui, par contre, c'était ouf.
0: Il y a un mais... Breton qui a monté une crêperie à Bali. Ouais, The Fresh Band. On était les, les, trois... <rire> les trois connards à y aller une fois par semaine. Genre.
1: Avec une ambiance reggae, ça c'est un peu un
0: <rire> Des Bretons reggae, c'était vachement sympa.
1: Mais du coup, ouais, en gros, euh, c'est à toi de voir. C'est comme tout. Tu as un budget, tu sais le gérer ou tu sais pas le gérer. quoi. Donc, ouais. soit tu, tu vas dans des restos qui coûtent hyper cher, tu prends des logements avec, euh, avec trois piscines, avec une vue de ouf et tout, mais tu payes une blinde. Ou soit, bah, tu prends des trucs un peu moins bien, mais euh, qui sont quand même cool. Et voilà. quoi. Oui. Donc, euh, Ça dépend vraiment de ton tempérament, de ton budget aussi et de ce que tu as envie. Ouais.
0: En fait, ce qu'il faut... Moi, pour moi, le, le nomadisme... Après, je ne dis pas que le digital nomadisme, il est accessible à tout le monde. Parce que comme je le dis, il faut d'abord avoir cet esprit d'entrepreneur. Et pour moi, tout le monde ne l'a pas, je pense. Enfin, du moins, ce n'est pas, euh... pas si inné chez les gens, tu vois, de, faire un... de monter un business. Tu vois ouais. ce que je veux dire
1: bah moi je le vois juste le coup pardon mais dans mon entourage je le vois il y en a ils me disent je oh, je sais pas comment tu fais je pourrais ouais. pas faire ça tu vois parce ouais. que c'est pas c'est une question de personnalité c'est une quoi. question
0: de... après il y a, y a des, pas mal de gens aussi qui se mettent des blocages parce qu'en fait c'est flippant enfin là oui, peut-être ouais. qu'on vous a un peu fait flipper avec <rire> ce qu'on vous dit c'est pas nous on n'est pas arrivés parfaitement préparés, en fait quand on a commencé cette vie là euh... enfin moi je suis partie en je j'étais là bon on verra <rire>
1: ouais, et ça. en fait
0: il, il se passe plein de trucs et tu petit à petit affines un peu ton expérience ta manière de t'organiser et puis, tu as des compétences, enfin, tu, tu vois, moi, je suis de plus en plus résiliente, je ne me prends plus la tête sur les... les... Pour moi, il n'y a plus de problème, en fait. Euh, chaque problème, est une solution, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Ça te... tu, on n'est pas parti avec un esprit de guerrier, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est les choses qui se construisent sur le long terme.
1: Ouais. Oui, c'est ça, en fait, il faut plus oser faire les choses. Enfin, tu vois, il vaut mieux un truc fait qu'un truc parfait, tu vois. C'est ça. Donc, euh, bien sûr que ça fait peur au début de se lancer, enfin, moi... Euh... Quand je suis parti, enfin euh, même avant de partir, de lancer ma boîte, je me disais, mais attends, mais s'il faut, euh, j'ai jamais fait ça, comment mm. je vais gérer un business, tu pars vraiment de zéro, euh, est-ce que je suis légitime, est-ce que ça va marcher et tout. Et pareil pour le voyage, tu vois, quand tu prends, quand on nous dit, ouais, t'as as de la chance, tu vois. Donc, déjà, il y a ce côté business et tout, où, euh, Bah je pense qu'ils ont compris qu'on n'avait pas que de la chance. C'est pas de vois. la chance,
0: c'est du boulot. En fait.
1: Mais il y a aussi le fait de partir tout seul et de prendre ce billet mm. d'avion tout seul, tu vois. Moi, je sais que j'ai vachement repoussé ce moment où, euh, où bah, ça y est, tu prends ton billet et tu... Tu te casses, tu vois. Tu sais,
0: que... aller... moi je trouve que le geste de prendre un aller simple, il fait peur de Ouais.
1: Et en plus, t'es tout seul, tu ouais. vois. Et tu vas dans un endroit que tu connais même pas, tu vois. Ouais. Donc, tu... bah, c'est à la fois excitant, mais ça fait flipper, tu vois, parce que tu, tu connais personne, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Et... et ouais, donc ça, ça demande plus du courage, quoi. Mais il faut le faire en vrai. Parce faut, que faut, ouais. Tous mes potes qui veulent voyager et qui hésitent encore, c'est pour ça que je parlais et j'ai pris un peu la parole en story Instagram. C'est que le fait de voir que moi je l'ai fait, tu vois, il y en a, ça les a débloqués un peu, de se dire, bon, bah voilà, on te connaît bien, tu l'as fait, nous aussi, tu vois. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est vous mettez pas non plus trop de blocage, ouais. tu vois. Genre, tentez, et au pire, bah, si ça vous convient pas, euh, bah, vous revenez en arrière, grave. vous prenez un, un retour. Ou... C'est pas grave. Enfin, y a pour n'importe quel projet, de toute façon. Hein.
0: En fait, il vaut mieux se dire, j'ai tenté, et au pire, ça n'a pas marché, c'est pas grave, quoi. Il n'y a, ouais. de... a rien de grave si en plus vous avez un entourage solide qui vous qui vous soutient, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien de très grave, quoi. Et puis tout, tu te rends compte... Moi, j'avais peur de... Enfin, moi, je me souviens, là, quand je suis partie en Asie, dans, dans le train, je pleurais. <rire> mais je pleurais. Mais parce que c'est flippant, mais en même temps, tu te dis... De toute façon, une fois que tu arrives, tu es avec toi-même, donc tu pas le choix, en fait. C'est ça. Il faut y aller. Hein. Donc, bah, tu te démerdes, et en fait, c'est facile. Une fois que tu le fais, tu te poses et tu te dis, « Ah, en fait, c'était ça ?» Bah ça va
1: Ouais, on recommence quand C'est
0: on <rire> repart quand Genre, premier truc avant de partir de Bayonne t'es et là, on repart quand, du coup euh, euh, ouais. C'est très... Euh, tu t'y prends vite. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave, quoi. Mais il faut quand même avoir un peu cet état d'esprit où... Il euh, faut avoir des coronesses, quoi, quand même. Il faut ouais. avoir des coronesses. Mais il faut l'essayer, il faut le tenter. Et en vrai, euh, c'est hyper cool. Euh. Mais en tout cas, oui, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin... Euh, Effectivement, il y aura des moments durs et il faut l'avoir en tête. Moi, je pense que si on m'avait dit, euh, tu auras plein de moments compliqués et tout. Peut-être que j'aurais eu une approche différente. Bon, en même temps, quand je me suis lancée dans l'inconnu, euh, ça a été hyper bénéfique. Donc, je pense que ça dépend des gens. Et puis, il faut, faut savoir s'entourer et vite aller euh, rencontrer d'autres nomades pour vraiment être dans le... Apprendre des conseils, en fait. Il ne faut pas rester seul tout le temps. Tu ouais. peux faire ton voyage seul, mais il faut... Avoir ce petit réseau aussi qui va te porter... Euh...
1: Ouais, c'est ça, en fait, de parler à des gens qui ont déjà vécu la même chose, tu vois. C est c est ce ça. que je disais tout à l'heure. Moi, le fait de voir des vidéos YouTube, euh, je les ai saignées, un hein, mmh. digital nomade, machin, machin. T'inquiète, j'en ai regardé un paquet. <rire> Et le fait de voir ces gens-là qui t'expliquent comment ça se passe, bah, déjà, tu pars avec un peu moins d'appréhension, mmh. tu vois.
0: Mais là, tu vois, j'y repense. Souvent, on nous dit, on a de la chance. Non, pour moi, on n'a pas de la chance. C'est des conséquences du travail qu'on... C'est un moyen qu'on se donne d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, euh, oui, ça apparaît comme de la chance, mais le mot chance veut dire que c'est un truc qui t'arrive sans que tu l'as attendu. Non. ouais on l'a provoqué. On l'a provoqué. C'est quelque mmh. chose qu'on a provoqué. D'autant plus, moi, quand on me dit ça, et aussi quand on me dit euh, tu es en vacances tout le temps, j'ai l'impression qu'on ne donne pas de valeur à mon travail et ça m'agace, en fait. Tu vois ouais. Je suis là, genre, mais non, mais je travaille. Enfin, Tu vois, genre, euh, je ne suis pas une glandue euh, <rire> qui prend l'avion une fois de tous les quatre matins et et, qui, et qui, qui boit des cocktails toute la journée sur la plage, genre, non, regarde, enfin, genre, je, ma vie, elle est mieux que la tienne en plus, tu vois, c'est ce genre de truc qui m'agace tu vois, genre, ouais, comme ouais, si ouais. On, pas, on portait pas de valeur à ce que j'étais en train de mettre en place. Ouais.
1: ouais, les gens, ils ont pas conscience, en fait, c'est pour ça qu'on en parle et que c'est bien, je trouve, tu vois. Et même, enfin, <rire> euh, c'est encore une chose différente, mais tu parlais de... de, de, de des gens qui te disent, ouais, elle à la plage, elle en branle pas une et tout. Mais du coup, par contre, ça demande une force d'esprit de faire ça, mmh. parce que... Bah des fois tu bosses justement devant des gens qui sont vraiment en voyage, mmh. tu vois moi ça m'est arrivé d'aller dans des coworking à Copenhague en Thaïlande et tu vois les gens qui sont là en train de boire un cocktail et tout, tu vois. Et toi tu es là avec ton PC et tout, tu vois, il est genre 11h du matin, tu sais qu'il te reste encore au moins 6h ou 7h de taf. Et du coup, ouais, il faut avoir conscience que euh... Si tu sais pas te discipliner, je pense que ça ne marche pas. Tu ouais, vois, parfois, ouais. c'est hyper
0: compliqué. Tu rencontres des gens, et tout, ils sont là. Ils, on est lundi, il est 20h, on va se boire la gueule, tu es là. Bah, non, en fait, euh, ouais, je ne suis
1: pas en vacances. Moi, quoi. je ne suis
0: pas en vacances. Il faut, faut, faut avoir ce mental quand même de se dire. De toute façon, il faut garder en tête que si tu vas être nomade, ton business, c'est la priorité numéro une. Il n'y a pas à tortiner, ah bah oui, oui, oui. En fait. C'est genre le business d'abord.
1: Sinon, il n'y a pas de voyage. Sinon, ça, y a, hein. En fait, s'il
0: n'y a pas de business, il n'y a pas de voyage. Ah donc, ouais. euh, tu peux pas... Euh, tu es obligé d'avoir ce, ce mental et sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Mmh. Tu n'as pas le choix. Bon, et qu'est-ce qui a...
1: ben Je crois qu'on a pas mal on, Je crois qu'on a tous euh... les
0: clichés qui nous agacent. On a... Ah oui, puis sinon, je le dis aussi, on ne travaille pas euh, sur le sable. Euh... Ah oui, ça. Pas... <rire> Parce que non, pas les, pas ouais,
1: les photos que vous voyez sur non, Google, ça ne marche pas, quoi. Genre, on n'est pas en euh, maillot
0: de bain euh, sur un transat ouais. avec une autre coco. Non, on est... Nous en plus quand on cherche des logements, on cherche des logements où il y a un bureau. On a besoin de ce cadre-là, euh, ouais. qu'on puisse s'installer quoi. Moi, enfin sur un transat, euh, non.
1: Bah non, en vrai tu fais <rire> tu rien puis même en plein soleil, enfin tu vois tu bah, en pleine gueule. Euh... Ton,
0: ton mac il va péter un tu vas perdre ton mac. Ouais quoi.
1: voilà, c'est ça. Donc ça pareil, c'est travailler à la plage. Si vous partez juste pour ça, vous pouvez oublier. C'est ça,
0: c'est ça. Bon, je crois on a bien élagué les plus gros clichés sur les nomades. De toute façon, je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Oui, oui, oui. Ouais. Et pour terminer ce podcast, j'ai deux questions. J'avais fait avec Amandine la dernière fois. <rire> Allez. Déjà, c'est la question qui a énervé Amandine. Ta destination préf depuis que tu es nomade
1: ah ouais, En vrai, ai pas fait tant que ça. C'est ouais. compliqué. J'ai fait les Canaries, j'ai fait la Thaïlande et j'ai fait Bali, tu vois, depuis… En vrai, je pense la Thaïlande quand même parce que la Thaïlande, ça a été un gros déclic. C'était la première fois que je partais hors Europe, tu ouais. vois et je t'ai dit le fait de t'arriver en plein Bangkok et, euh, et là t'es dans un autre monde et franchement c'est là que tu commences à vraiment découvrir des nouvelles choses que t'as jamais connues depuis euh, depuis mmh. 26 ans tu vois et du coup euh, tu découvres des nouvelles cultures et même en termes de rencontres tu vois j'ai fait plein de rencontres là bas et alors qu'au Canary j'en avais fait un peu moins tu vois. Donc je pense niveau, euh, niveau grosse claque dans la gueule, c'est vraiment la Thaïlande qui m'a fait, euh, ouais. ah ouais, ok, ça, ça existe et t'en avais même pas conscience quoi.
0: Moi je trouve c'est la tranquillité d'esprit qui règne qui est ouf quoi, ouais, ouais, ça te permet de relativiser sur plein de trucs.
1: Ah bah oui, oui moi clairement, tu vois, moi qui est des fois à nature assez stressée quand il y a trop de trucs, on va dire, qui arrivent d'un coup, je sais pas, là, j'étais beaucoup plus zen et détaché de tout, tu vois. Enfin, même un truc qui peut paraître bête, mais me filmer en face cam sur les réseaux sociaux, mais genre deux semaines avant de partir, déjà que je avais même pas pensé, ouais. je me croyais incapable de faire ça, tu vois. Et quand je l'ai fait, tout le monde m'a dit, ouais, putain, tu peux... t'exprimes bien, t'as l'air hyper zen et tout, tu vois. Et je trouve, le voyage, ça t'apporte vraiment ce truc de euh, lâche prise, quoi. Mmh. Et tu t'en fous et fais ce que t'as envie. Et, et depuis que je voyage, j surtout depuis l'Asie, j'ai vraiment ce truc de... Euh bah ouais, fais ce que t'as envie et essaye. Et si ça marche, mieux ça marche pas tant pis. Tu vois. Ouais,
0: il y, y a vraiment ce truc de... Moi, on m'appelle Gandhi. Donc... <rire> je sais pas, il y a un truc qui m'a apaisé direct. Et, euh... et puis aussi, tu rentres dans un, une culture qui est très différente de la culture européenne. Non, on se prend pour des dieux, mais je suis désolée de le dire, on a des grosses merdes par rapport à oui. comment ils vivent et tout. La, la manière dont ils voient les choses, euh, franchement, c'est ouf. Et en termes de sécurité, pour moi, c'est pour l'instant le, pour le must.
1: Ouais mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, même pour vous, enfin tu vois, tu sors à Nantes, mmh. tu mets une jupe, bah t'as peur de te faire emmerder. Oh là là, le
0: choc quand je suis rentrée <rire> en France, mon Dieu premier mec dans le métro à Paname, là ouais. je suis allé un mec qui s'installe en face de moi quoi puis il m'a regardé comme un pervers je t'ai la putain
1: ouais alors que je suis sûr que en Asie c'était jamais arrivé en non je crois souvent, pas peut-être
0: de temps en temps des petits regards mais euh... oui
1: voilà oui mais on m'a pas
0: suivi et ensuite puis, et puis
1: même sur cette partie sécurité je t'ai dit moi j'ai vu aucune euh, aucune embrouille aucun vol et tout et même les Thaïlandais ils sont toujours heureux tu vois ils ont rien enfin il y a vraiment un contraste aussi de te dire moi je sais que j'essayais de donner des pourboires quand je pouvais du coup parce mmh. que euh, parce que voilà mais ces gens ils ont rien et ils sont tout le temps souriants, ils sont hyper gentils, ils sont là à tout donner, tu vois. Et nous, des fois, bon, c'est pas pour opposer France, Thaïlande, peu importe, tu vois, chacun est différent. Mais on a quand même cette tendance à dire, à se plaindre ou à se dire, ah, j'aimerais trop être comme ça ou j'ai envie d'avoir ça et tout. Et eux, ils se prennent tellement pas la tête ouais. alors que des fois, bah, ils, ils galèrent, tu vois. Ils sont en train de bosser comme des, des acharnés, euh, à construire des trucs. ou Enfin, tu vois, ils font des, quand même des sacrés horaires, tu vois. Et de voir qu'ils sont tout le temps contents, souriants et hyper soudés entre eux, ouais, ça, ça te fait réfléchir. C'est trop, trop
0: cool. C'est vrai que c'est vraiment cool. La taille, on vous le conseille. Allez-y. C'est juste le billet d'avion qui coûte cher. Ouais, c'est bon.
1: ça. Ouais. Après, c'est cool. Euh, prends un PEL et tu prends ton billet d'avion et après, tu te les aller. photos
0: de tes pieds sur. Non, je déconne. Ouais, on va bon, ce, mais... <rire> ce que tu veux, mais. C'est ce que tu veux, mais.
1: Pareil que ça je... marche bien.
0: Je vous tiendrai au courant, je vais essayer. <rire>
1: Bah voilà ton side project pour développer ton business.
0: Mon side project, mon nouveau profil LinkedIn, ça veut acheter des photos de mes pieds sur lui. Ouais,
1: après le défouloir de Bettina, les panards de Bettina.
0: Les panards de Bettina, Nickel. les panards de Jean-Lichel. <rire> Allez. Et euh, alors, l'anecdote la plus marrante que tu as vécue sur un de tes voyages, un truc un peu.
1: Improbable, bah, j'en ai deux. Après, marrant, c'était pas si marrant, mais ai... je peux en dire deux ou pas Oui, vas-y. Ok. Alors la première, euh, on va faire celle qui était pas si marrante pour moi en tout cas, c'est que genre tu vois, on était, j'étais vers Chiang Mai et du coup euh, j'avais passé trois jours en solo euh, en scooter, donc j'ai dû faire une dizaine d'heures de scooter, donc j'ai pas mal roulé. Et le truc, c'est que j'avais pas la place de mettre mon téléphone dans le, en fait, euh, à côté du scooter, ouais. et il tenait pas, tu vois. Donc j'étais obligé soit de le garder à la main en conduisant,
0: <rire> ce que ça, je ne vous ça. conseille pas,
1: ou de le mettre dans ma poche, tu vois, et d'alterner et tout, mais j'avais vraiment pas le choix. Bref. Et de là on est à un feu rouge, donc tu vois bien les feux rouges, mailles et tout, t'as 50 000 scooters derrière toi, franchement as au moins Quelle 50 000 scooters, de, de ça c'est un peu flippant ouais. de conduire, on n'a pas parlé, mais de conduire dans un endroit que tu connais pas, moi j'avais jamais conduit de scooter bah, en plus, j'ai pas conduit donc, en Asie euh... moi tu vois, donc... oui c'est vrai, ouais. et genre ouais c'est un peu flippant tu vois, et donc là le feu il passe au vert, donc il y a vraiment plein de monde derrière moi, et là j'entends qu'on klaxonne mais je percute pas, donc je continue, je me dis ça doit être pour quelqu'un d'autre, et là au bout de 3-4 secondes je sens que j'ai plus mon téléphone dans je ma sais. poche tu vois, et là, du coup, je m'arrête en speed. Et, euh, et là, sauf que là, je vois... En fait, la première voiture derrière moi avait vu la scène et c'est pour ça qu'elle a klaxonné. Donc, je me gare un peu plus loin. Et là, obligé de courir comme dans un film d'action, tu vois. Genre, as, tu te dis, la scène, tu as 50-60 scooters ouais. qui sont derrière. Le feu, il est vert et tout le monde attend, tu vois. Et là, je cours et là, je vois mon téléphone par terre. Je fais, oh putain, et tout. Et du coup, moi, je les ai remerciés. Mais la probabilité que le mec voit que euh, mon téléphone était tombé de ma poche, tu vois, il aurait pu très bien le démarrer, et puis là, il était écrasé. Non, et puis si quelqu'un
0: aurait pu te le voler, ouais, mais ça n'arrivera pas en Thaïlande. Ouais, ça. Bali, pareil, avec Amandine, euh, on est là à la plage, là où elle va surfer, là, et en fait, on a laissé les clés sur le scout, quoi. Et il s'avère qu'il y avait un gars qui avait un stand de bouffe à côté. Bon par contre, c'est un peu un bâtard, il nous a vu chercher les clés, il nous a laissé 20 minutes en panique et tout. Mais en fait, c'est lui qui avait chopé les clés pour nous les garder le temps qu'on revienne, tu vois. Ouais. Ça, on nous te volera, enfin, il y a très peu de chances qu'on te vole un truc, euh, si tu l'as perdu ou quoi, on va te le garder. Euh,
1: ouais, même les gens, si, donc, même ont, des quoi. fois, il y en a qui ont leur clé de scooter pendant 3 ouais. jours, tu reviens 3 jours après, elles sont Ouais. Hein. Je pense ah ouais. que la Nantes, le scooter, il est parti ouais. 5 minutes. Là,
0: il est parti, il est à Marseille, ah le scooter, ouais. quand tu, ah, quand tu as capté que tu l'avais laissé. Il et est là à Marseille, le scooter. Et puis,
1: juste fait. par rapport à ça, bon, du coup, ce n'est pas très marrant, mais euh, c'est quand même une anecdote, tu vois, de voyage. Et en fait, si ça m'était arrivé et que euh, mon téléphone était écrasé, bah, là, il faut bien s'imaginer aussi que les galères que tu peux avoir en voyage, c'est que bah, là, je ne peux plus contacter mes clients parce qu'en fait, j'ai mmh. capté après que mon téléphone... C'est relié avec le Mac, bah tu es obligé de confirmer tes connexions à Facebook via machin via ton téléphone. Bah, oui, mais quand tu as plus de téléphone et t'appelles comment les services, puisque tu es en Asie et que ça coûte une blinde, donc faut avoir conscience que ouais, c'est pas toujours trop. Rose, tu vois,
0: non, 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 moi mon Mac avait pété à Copan et l'Apple Store le plus proche c'était à Bangkok. À
1: ah, nickel, super, <rire> bon, euh,
0: c'était j'avais dit bon bah du coup, je peux comment C'est s'est... comment mon Mac a ressuscité, mais il a ressuscité, ouais. euh, c'est pour ça, moi j'avais. J'avais acheté un iPad que j'ai revendu, mais je me dis, peut-être avoir un double écran, c'est quand même pas grand.
1: Ouais, bah ouais, ouais, en vrai, tu sais jamais con. ce que c'est. Surtout les ouais. métiers
0: qu'on a, on peut pas. Enfin, euh, moi, je peux pas écrire sur mon téléphone. Donc, ouais. Euh, et la deuxième anecdote, tu disais que t'en avais deux.
1: Ouais, j'en avais une deuxième. Du coup, bon, pareil, c'est pas super marrant, c'est plus improbable en fait, quoi. Mais c'est que euh, j'étais avec une pote de Bali, elle, pour le coup, ça fait sept euh, ans qu'elle connaît Bali. Elle est allée cinq fois, je crois, donc elle connaît très bien. Et on était vers Uluwatu, donc une ville qui est quand même assez ville tu vois. Uluwatu. Ouais, exactement. Et, euh, et on roule en scooter et là d'un coup t'as quatre singes donc deux petits singes qui traversent en plein milieu de la route mais vraiment c'était on n'était pas dans la jungle tu vois on ouais. était vraiment sur la route il y avait plein de restos, bars à côté et du coup là bah, je commence à flipper puis il y avait ma pote derrière du coup donc obligé de dévier à droite sauf qu'il y avait un autre scooter qui arrivait donc j'étais en contresens du coup donc j'ai fait me prendre le scooter et ma pote elle m'a dit mais franchement Enfin, heureusement que tu as fait ça parce que je pense que écrasé un des singes, les gros, parce que ça devait ouais. être les parents, tu vois. Ils te regardaient, mais <rire> trop mal. Et genre, tu vois, bah là, tu as tout gagné. Tu te fais bouffer par un singe, c'est bon, tu as la rage. C'est ah,
0: Ouais, la rage. Ah, ah, oui. Ouais. Non, non, mais c'est. Une <rire> ils arrivent toujours des trucs de ouf.
1: Ouais, et puis encore, j'en hein, Mais je reviendrai. Je reviendrai ouais,
0: euh, non, mais de toute façon, oui. On reviendra, euh, je vous dirai à la fin, mais on reviendra. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en tant que digital nomade, tu lui dirais quoi
1: ben, en vrai, je pense que c'est euh, justement, moi ça m'a beaucoup aidé, mais j'en ai déjà parlé du coup, c'est le fait de, de parler avant à des gens qui ont déjà fait mmh. la même chose que toi. Et d'ailleurs, ça marche pour tout, hein, quand tu veux faire un, un sport, quand tu veux te lancer dans un nouveau boulot, peu mmh. importe. Le fait de parler avec quelqu'un ou de voir des gens qui témoignent de choses que tu as envie de vivre, ben, ça, ça te rassure, tu vois, moi je t'ai dit, Nomad Pass sur YouTube, il y avait plein de sujets qui étaient traités, genre comment trouver un logement en tant que digital nomade Comment, euh, comment euh, gérer que la, le fait d'être tout seul en voyage et Du coup, le fait d'avoir regardé toutes ces vidéos, ça m'a permis de, ouais, de relâcher un peu cette pression et de dire bon, bah, voilà, il y a plein de gens qui ont vécu la même chose que toi. Donc, s'ils l'ont fait, tu peux le faire aussi. Et ouais, C'est vraiment un conseil que je donnerais euh, dans n'importe quel domaine. C'est de parler à la personne qui est au stade au-dessus de toi. Tu vas être au niveau 2, bah, tu vas au niveau 10. Mmh,
0: c'est ça. Puis, ça te permet de montrer que c'est faisable. Donc, il y a deux trucs à faire. Quand On veut se renseigner, on suit Nomad Passe, Jeanne et Ludo sur Instagram et on écoute le défouleur de Betty Podcast.
1: Exactement. Comme ça,
0: on a tous les conseils qu'il faut. Bon, bah, je crois qu'on arrive vers la fin, c'était trop cool. Bah ouais, en
1: vrai, c'était grave bien de parler. Bien. Franchement, je ne fais pas souvent ça, mais à refaire.
0: C'était <rire> trop, trop bien. De toute façon, donc, on va refaire parce qu'on va partir en voyage avec Franck et Amandine. C'est l'occasion parfaite pour faire un épisode à tous les trois. Il faut qu'on réfléchisse un peu au sujet, mais je pense que. Ouais. Juste vous raconter des trucs un peu marrants ouais. sur ce qui a pu nous arriver. À mon avis, ça fera un bel épisode un peu drôle. Il y a moyen. De... Ouais. Et puis, du coup, bon, je vous invite à aller suivre Franck sur Instagram. Euh, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'il fait aussi. Et LinkedIn, je vais mettre les deux. Ouais, tu peux, ouais.
1: Ouais, ouais, carrément. Ouais. Euh,
0: je vous mets le lien de mes newsletters, de mon Instagram aussi et surtout de mon LinkedIn où je partage vachement mon quotidien. Et puis, ben, on se dit à dans 15 jours pour une nouvelle aventure. Ciao les nomades.
1: Salut.